1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Esta Tu Señal, aquí en la plataforma de Radio Expresión México, a través de nuestro programa, el titular Noticias Radio. Te esperamos aquí para tener toda la información y el entretenimiento que tú requieres. Estamos contigo, Gerardo Vázquez López y Gisela Ramírez. Vamos a una pausa y regresamos directamente con la información. Detuvieron en la Ciudad de México a Alfredo Jalife en cumplimiento de una orden de aprehensión del Estado de Nuevo León derivado de la denuncia presentada por Tatiana Clutier por el delito de difamación y violencia política de género. Jalife la habría acusado de querer entregar el litio a empresas privadas. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño Lara, aseguró que el próximo 26 de diciembre iniciará operaciones la aerolínea militar mexicana de aviación.
2: El objetivo sería 26 de diciembre, que es el compromiso que a mí me habían dicho. Entonces nosotros mantenemos esa fecha, pero pues también depende de que. Eh, que nos presenten la documentación de las aeronaves que van a, que van a utilizar. Están en eso y estoy seguro que cumplirán con eso.
1: La Universidad de Nevada en Las Vegas, Estados Unidos, informó un tiroteo que ha provocado múltiples víctimas, de acuerdo a la información de la Policía Metropolitana de esa ciudad y en sus estimaciones indicó que estos hechos ya se reportaron. Asimismo, en redes sociales, la Policía de Las Vegas instó a que los ciudadanos eviten la zona, mientras que la propia universidad señaló a su alumnado que la alerta recibida no era un simulacro y que se pusieran a, la, a salvo evitando este lugar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reanudación de las corridas de toros en la Plaza México. Estas habían sido suspendidas hace seis meses por un juez en materia administrativa de la Ciudad de México, la organización Justicia Justa, se quejó contra los espectáculos taurinos en el inmueble de la Alcaldía Benito Juárez, al considerar que los animales son objeto de tratos crueles. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó multas que se imponían en diversos municipios de Oaxaca, como es por entonar canciones con palabras altisonantes, caminar con disfraces en la calle, mendigar, o dormir en la calle, insultar a las autoridades. Las multas eran aplicadas en Santa Cruz, Jojocotlán, San Raimundo, Jalpan y Guayapan, donde multaban hasta con 2.668 pesos por usar disfraces sin razón justificada. Adiós a los Halloween. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró esta semana al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a propuesta de Cuba y México. a una pausa y regresamos aquí en El Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba Titular Noticias, en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba El Titular noticias.
1: Muy buenas tardes, nos encontramos con el dirigente estatal en Oaxaca del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Basaldú, eh, líder, pues, platique, no sé qué hace unos días, hizo un comunicado en el que, pues, tenía una perspectiva muy distinta de lo que realmente está sucediendo en el estado de Oaxaca, eh, es uno de los estados que a nivel electoral es una excepción, al igual que Guanajuato, van en diferentes rutas los partidos en lo, en lo local, pero más allá de eso, usted recorre las ocho regiones del Estado. ¿Qué diagnóstico, qué percepción hay de su parte, de un partido político, de oposición, respecto a lo que se está viviendo en las ocho regiones del Estado? ¿Cómo está encontrando a Oaxaca?
2: Un gusto saludarte, Gisela, y a tu amable auditorio. Mira, tenemos la oportunidad de recorrer el Estado, como acertadamente lo dices, las comunidades, los pueblos, y pues conoces de primera mano la realidad que se vive. Eh, déjame decirte muy rápidamente que nosotros siempre, como cualquier gobierno que lleva, que llega al, al Estado, a la gubernatura, se crean muchas expectativas, y obviamente de, la mayoría está con la esperanza de que las cosas mejoren porque se va un gobierno y dices esperemos que con esto cambien las cosas, mejoren las cosas todos, todos yo creo independientemente de los partidos políticos todos pensamos en que nos vaya bien yo fui uno de los principales que dije en el caso de Oaxaca eh, conozco a Salomón de varios años eh, de manera personal fue mi compañero en el PRD, fue es un ex compañero y creo que es sensible a los problemas. Y yo esperaba o estaba en expectativa de que le fuera bien a Guajara. ¿Cuál es la realidad? Que adopta un discurso del de presidente de la República donde todo va bien, donde no acepta críticas, donde habla de no de escritorio sino de territorio, pero no resuelve los problemas de fondo. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Cuando ocurre eso, cuando no se atienden los problemas de fondo, empecemos a tener problemas como el caso de Tlajiaco, en algunas agencias donde masacraron a unos ciudadanos y donde perdieron la vida dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Lamentable, porque además es un caso que todo el mundo lo conocía, que estaba es un conflicto, Gisela, yo tuve la, quise pasar ahí hace como tres meses más o menos, y está bloqueado el acceso en esas comunidades por el conflicto que hay ¿y qué es lo que hace el secretario de gobierno? Jesús Romero, pues no los atiende no los atiende este él dice que ahí luego eh, cuando van y le piden una audiencia, les dice pues no, no los escucha, y si les dicen los ciudadanos o la ciudadanía le dice vamos a bloquear, bloqueen Así les dice, con esas palabras nos ha tocado escuchar. dice bloqueen, okay, vamos a bloquear la carretera, bloqueen. Okay, vamos a bloquear el palacio, okay. bloqueen. Esa no es la actitud de un secretario de gobierno. Y yo creo que el gobernador, por eso el desplegado, donde lo hacemos de manera enérgica, el gobernador tiene que tomar una decisión en tema de la política interna de este Estado. Yo creo, es la consideración que nosotros hemos hecho, eh, de acuerdo a un diagnóstico que tenemos en la región es que el secretario de gobierno no está haciendo su trabajo como secretario de gobierno está más bien impulsando la creación de un grupo político para fortalecerse políticamente como grupo dentro de Morena no es un hombre que está viendo o está ejerciendo un cargo como un hombre de Estado que le preocupe la estabilidad y la gobernabilidad del Estado y eso es peligroso cuando un funcionario tiene intereses políticos, personales, se olvida de la gobernabilidad del Estado y en ese sentido hicimos un llamado al gobernador para que actúe con responsabilidad en el tema de sus funcionarios y sobre todo en el caso de Jesús Romero, que es el secretario de gobierno responsable de la gobernabilidad en la política interna de este Estado de Boja.
1: Pero además, esta es una masacre y en menos de 72 horas surge otra. Y, y ahí, bueno, Mitlaltongo, los habitantes que fueron, pues, también baleados y nueve muertos. De por sí una muerte ya es lamentable, pero el conflicto que también ya se viene arrastrando y escuchamos un discurso que dicen, es que pues ya tenía mucho tiempo, es que esto no es de ahorita, es que, o sea pues que no se supone que son oaxaqueños y que no sabían que al meterse en esa camisa que se llama gobierno tendrían que haber hecho una evaluación y que los compromisos que eh, tuvieron al tomar protesta como esos funcionarios pues era el de resolver estos problemas porque a poco no conocían Oaxaca. El tema es que nos quejamos que según venía gente de fuera, pero la gente de adentro pareciera que tampoco sabe cómo está el tema. Y, y se vuelve
2: a repetir la masacre, ¿no? Efectivamente, a pocos días de lo ocurrido en, en San Miguel el Grande o en la zona de Tlajiaco, pues ocurrimos, ocurre lo que pasa en Ochislán, en Mitlatongo eh, masacre igual eh, y el secretario de gobierno sale a, a decir, a recriminar a, a los ciudadanos a decirles prácticamente que son responsables de lo que está ocurriendo y el responsable de la política, pues bien, gracias. Lamentable lo que está ocurriendo, pero nada más lamentable porque tienen el antecedente, tienen la información, el secretario sale a informar que tiene la información de lo que está pasando en las comunidades y se permite. ¿no? Es como un caso que ocurrió en Michoacán, donde fueron a, a masacrar a, al ex dirigente de las autodefensas y resulta que está... Esta, este, que filtró información o que hackeó información de la Serena, decían que sabían que lo iban a masacrar al dirigente de las autodefensas en Michoacán. Tenían la información, sabían ahora, y el Estado lo actuó. Está ocurriendo lo mismo en Oaxaca, sabe de los problemas, sabe que pueden ocurrir y no se les atienda con, con responsabilidad. Por eso decimos la gravedad del tema y del secretario de gobierno. Debe ser el gobernador eh, en un ámbito respetuoso se lo decimos, que debe de revisar con seriedad la conducta del secretario de gobierno. Que el secretario de gobierno debe ser una persona de confianza, pero además que verle por la gobernabilidad y los ciudadanos del Estado de
1: Gobierno. Y mire, y no, ahora sí que no es por echarle leña al fuego, pero pasa esto y luego llegan los habitantes de Tejomulco, que todos dicen, es que ya saben cómo son. Y si ya saben cómo son, entonces por qué no previenen y por qué hoy lo tienen que pagar terceros que nada tenían que ver, eh, golpean mujeres, la sangran, eh, so imagínense que soldaron las puertas de emergencia de, de los complejos de gobierno, sobre todo ciudad administrativa, alguien en su búsqueda por, por no quedarse atorado en este bloqueo que también al mismo tiempo realizaron, intenta huir un conductor de una camioneta, por querer huir sale disparado y atropella unas personas, y bueno, en fin, 50 coches dañados, el saldo, otra vez, es la gobernabilidad. Realmente está fallando y para, para no que no crean que está uno inventando. Vinieron unos habitantes de, de la Sierra Mije, denunciaron que había problemas y a los días vemos una madre llorando, una familia con un féretro de un niño diciendo que ellos no tienen nada que ver, que ya habían venido a avisarles que ya les habían cortado la luz, que ya les habían hecho daños a sus caminos. No hay paso en esta zona de Juan San Juan Cotzocón y todas las agencias. Y otra vez, o sea, vaya, ya es un tema que cada hecho supera al anterior, ya es necesario un cambio, un giro, este, termino el primer año de este gobierno, ¿valdría la pena hacer este cambio de, de personaje? A ver si esto es, si es el personaje o, o ya vamos a comprobar que es el estilo de gobierno.
2: Mira, yo, yo lo que creo es que es un tema de falta de responsabilidad y seriedad del secretario de gobierno eh, vuelvo a insistir, porque es el responsable de la política al interior del estado, el gobernador anda en su tema de gobernar el estado sin duda alguna, pero se rodea de un equipo quien le da seguimiento yo creo que el gobernador está haciendo un esfuerzo eh, lo he visto en las redes sociales porque le, le mete mucho al tema de publicidad y veo que va a las regiones, va a los, a los municipios tratando de atender de cerca pero el problema es que no resuelven los problemas, el problema es que hay encargados de darle seguimiento y resolver de fondo, entonces no puede resolver los problemas solamente con discursos. tienen que resolverlos a fondo y en el tema del secretario no los ha atendido, el caso que menciona que subieron eh, eh, tomaron ciudad administrativa, ciudad judicial en ciudad judicial soldaron sellaron las puertas con soldadura para que no salieran los empleados eh, sindicalizados golpearon a un conductor en su camioneta este, conductor molesto como cualquiera que se molesta cuando hay un bloqueo agrede a algunas personas civiles que no tenían nada que ver y como consecuencia se genera un caos y hay lesionados, heridos en ese, en ese acto y el secretario anunciando cómodamente que pues, son cosas que pasa que la ciudadanía tiene que evitarlo cuando no se atiende el origen del problema. El problema es el origen del problema que no se ha atendido por parte del secretario y que lo ha dejado a la deriva. Eso es grave lo que está ocurriendo. O se tienen que atender los problemas a fondo lo que está ocurriendo en el Estado. El tema de seguridad se tiene que atender a fondo. Y yo creo que el gobernador, vuelvo a insistir de manera respetuosa, ya lo hicimos con mucha claridad en nuestro posicionamiento público, debe hacer cambios en la política interna de su gobierno de lo contrario sería muy lamentable que esto se genere un caos, el secretario sale a decir todos los lunes que este, con el gobernador que en Oaxaca todo está en paz, que no hay problema, que no hay bloqueos, que hay diálogo y no es cierto la realidad, la realidad que estamos viendo es que hay bloqueo tras bloqueo, el día de hoy ahorita el MUL está bloqueando las regiones en diferentes partes del estado y está bloqueando para la gobierno ¿No? y ellos están adentro en la mañanera dando una conferencia que no pasa nada entonces no sé si quieren engañar a la ciudadanía, le están mintiendo los problemas persisten pero lo más delicado es que estos problemas se agravan, cuando hay muertos es un tema ya grave es un tema de gobernabilidad y yo espero que se atiendan con prontitud por el bien de los guajateños y de la
1: guaja. Y finalmente, en esta denuncia que hace eh, la familia con el féretro del menor, que no alcanza a llegar al, a ningún médico porque el camino está bloqueado, días antes estas eh, autoridades, de comisariados, agencias de San Juan Conzocón, de, de la zona Mije, mencionaban que eh, la otra comunidad que es vecina, que les había cerrado el, el paso, eh, les insistía en que el cambio de autoridades debía ser con cercanos o afines a Morena, el origen de, de este conflicto dicen, pues, somos de usos y costumbres, no queremos votar por ellos. Otra vez aquí el tema político. ¿Habría forma que el PRD pudiera tal vez establecer que la autoridad electoral ponga sus ojos en los tribunales para evitar que, mediante el hostigamiento, las amenazas, pues ocurran estos hechos? Porque ahora ya hay un niño que no recibió atención médica porque, pues, políticamente hay un conflicto. ...que no tendrían por
2: qué pagar los ciudadanos por ello. ¿Es grave esto también? Mira, muy grave lo que está pasando en la región, en la zona Mijia, el caso que mencionas. En un bloqueo donde un niño pierde la vida por no tener acceso a, la, a los sistemas de salud. No hay sistema de salud, lo que hemos dicho nosotros en reiteradas ocasiones... ...de que carecemos de medicamento carecemos de lo indispensable en los centros, en los hospitales... ...en el caso de Oaxaca... ...ahorita ya modificaron el sistema de salud... ...ahorita esperemos que funcione... ...la realidad es que ahorita no ha funcionado... ...pero esperemos que funcione... ...por el bien de la ciudadanía... ...pero vuelvo a insistirte... ...los problemas que están generando ...en Oaxaca... ...son desde la Secretaría General de Gobierno... ...porque atienden un, un conflicto y le dicen... ...si se vienen a Morena... ...les resolvemos su problema... ...si no se vienen a Morena... ...ahí quédense en la carretera... ...ahí quédense bloqueando el Palacio ahí quieren si van a tener consecuencias ¿no? y se están agravando los problemas, están condicionando a la gente de solucionar los problemas a cambio de que se vengan a Morena o a cambio de que se vengan a un grupo político que es lo que está haciendo el secretario de gobierno Jesús Romero, está haciendo un grupo político para intereses políticos dentro de Morena, para intereses personales, lo cual es muy lamentable
1: muchas gracias a su órdenes
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titularNoticias, en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba eltitularnoticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Expresión México y por supuesto de nuestro programa? el titular Noticias Radio en esta sección que pues ha gustado mucho porque nos hace imaginar y nos hace hacer posibles nuestros sueños de conocer lugares, culturas, personas. Y en esta ocasión visitamos la agencia de viajes Just Traveling donde estamos con su eh, director general Julio Tronco. Julio, muy buenas tardes. Y comentar contigo, bueno, qué opciones hay para que quienes quieren visitar lugares cálidos ahorita que hay una onda de frío, estos frentes fríos que están ya en fin de año, ¿qué lugar nos puedes recomendar para visitar en tu experiencia? ¿Cuál sería uno de estos idóneos sitios que seguramente van a animar a varios a acudir contigo y, y pues que nos expliques qué hay en estos sitios?
3: ¿Qué tal Gisela? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues bueno, hoy me toca hablarte de Puerto Vallarta, este bello destino mexicano de playa ubicado en el estado de Jalisco y quiero decirte que Puerto Vallarta tiene mucho que ofrecer a las y los mexicanos sin duda quien quiera huir de esta onda de frío pues yo creo que puede gozar de unos días impresionantes en Puerto Vallarta eh, Puerto Vallarta es un destino que ya tiene ya algunos años en, en la memoria de los mexicanos y existen hoteles desde hoteles económicos hasta hoteles superiores y obviamente hoteles gran turismo ¿no? porque también quiero decirte que al lado de Puerto Vallarta se desarrolló también una zona que se llama Riviana Nayarit, que ya es parte del estado de Nayarit, que no es ahorita el tema, pero también tiene destinos muy bonitos, tiene resorts, eh, cinco estrellas, todo incluido, pero quien quiera huir de esta, de, de, de esta, darse un, una escapada de un fin de semana, yo creo que Puerto Vallarta pueden gozar unos días impresionantes, ahí pueden tener una mezcla de actividades, de gastronomía, de cultura, ¿No? Eh, y la ubicación geográfica que tiene también permite que eh, desde cualquier destino de México, ahora que hay un boom también de las aerolíneas, que hay muchos destinos desde ciudades donde nunca antes imaginábamos que iba a haber un vuelo, pero eh, mucha gente se puede conectar desde Puebla, desde Querétaro, desde Monterrey, desde Ciudad de México obviamente, hacia Puerto Vallarta en menos de una hora. Y pueden llegar y gozar de unas vacaciones increíbles.
1: Pues mira, se acerca, se acerca la temporada navideña, y obviamente, pues, viene un tema de un poquito de mayores recursos, porque pues ya tenemos aguinaldo y una serie de ventajas, además del tiempo, porque eh, pues en la Ciudad de México como en muchos otros círculos productivos pues apenas el fin de año o Navidad pues se vuelve una oportunidad para hacer estos viajes aunque sea relámpago y cuéntanos para nuestros amigos del auditorio este grupo de población que es juvenil y que quiere conocer pues todo lo que se pueda ¿Qué opciones puede darnos Just Traveling para que este sector viaje este fin de año?
3: Claro, pues mira, quiero decirles que si tienen pensado viajar en fin de año es indispensable que desde este momento ya empiecen a planear sus vacaciones que realmente ya estamos a muy poco tiempo de, de fin de año pero en fin de año es cuando más se elevan las tarifas tanto aéreas como de hospedaje entonces pueden acercarse con nosotros o a la agencia de su preferencia para buscar algún paquete, solamente aquí recalcar que sí es importante que validen que, que, ...con qué agencia están comprando... ...porque realmente en el tema de los viajes... ...lamentablemente hay muchos fraudes... ...que se cometen diariamente... ...entonces tienen ustedes que revisar... ...si la agencia con la cual van a comprar... ...pues está dada alta en Hacienda... ...si está este, inscrita en el Registro Nacional de Turismo... ...y una vez que revisen toda esa parte... De, de, ...de alguna agencia de viajes... ...pues pueden realmente ya pagar... ...un anticipo o su viaje... ¿no? ...nosotros por ejemplo tenemos paquetes... Eh, ...aproximadamente entre 10 y 15 mil pesos pero eso te, te ayuda a ti a tener unas vacaciones donde ya no te vas a preocupar de nada. Eh, realmente si el público que nos está escuchando es joven o no tan joven, pueden ellos eh, tener unas vacaciones todo incluido en alguno de los hoteles que tenemos en, en Puerto Vallarta, que puede ser eh, Meliá, Riu, Barceló, etc. Pero son hoteles que les permiten a las personas pues llegar y tener unas vacaciones pues más relajadas porque ellos tienen que preocupar pues dónde comer, dónde cenar, dónde ir a bailar. Todo está concentrado en el resort. Entonces eso ayuda muchísimo. Sin duda una, eh, una recomendación que yo podría darles es que se vayan a un hotel todo incluido. ¿no? Aunque realmente a veces los presupuestos pues no son iguales, pero si les da la oportunidad de tener una oportunidad de un hotel todo incluido, pues acérquense, háganlo, porque va a ser mucho mejor y van a ser unas vacaciones más planeadas.
1: Y bueno, yo sé que hay, hay población que pues le encanta hacer viajes, que es turista en su tierra, etcétera, pero hay quienes tal vez sea su primer año con posibilidades de viajar, platícanos nada más un poquito más en qué consiste este todo incluido, eh, que sepan cuando lleguen estos vecinos a qué tienen derecho, qué ventajas hay de tener un paquete con esta naturaleza.
3: Claro, pues mira, el todo incluido les va a ofrecer a, a los huéspedes, eh, de entrada, desayuno, comida y cena buffet, todo el día, este también hay snacks en las, en las áreas de las albercas. La mayoría de los hoteles están ubicados en la playa. Entonces eso te da derecho pues a tener eh, una parte de la playa pues más privada. Disfrutar de las albercas que tienen los hoteles. En el rato que estás ahí, pues comerte, no sé, unos nachos, hamburguesas, este, cervezas. Una claro, una o sea, botanita. todo está incluido ahí como tal. Y también este eh, hay entretenimiento. Por las noches, eh, las personas que se hospedan en estos hoteles pues pueden ellos eh, disfrutar de, de entretenimiento nocturno con bebidas ilimitadas realmente y hay muchas actividades que no cuestan que únicamente si se si da el caso pues pueden ellos dar una propina pues no es obligatoria como en México no es, la propina no es obligatoria pero la pueden dar pero ya todo está incluido como tal no ahora, si hay gente que es su primera vez que no tiene la posibilidad de ir un todo incluido pues pueden ir ellos a un hotel del centro de Puerto Vallarta el centro de Puerto Vallarta es la la zona más barata que existe en la ciudad. Es, hay hoteles también muy buenos de, de aproximadamente entre mil y mil quinientos pesos diarios. Y ahí la recomendación yo te daría es que fuera un hotel pues, con desayuno incluido para que puedan levantarse y ya tener el desayuno y estar evitando dónde quiero ir a desayunar. Y seguramente van a encontrar actividades este, y, y, y alimentación acorde a su presupuesto.
1: Y bueno, también en ese, en ese caso, recordando esta parte de... Eh... Y bueno, retomando esta parte de los que son todo incluido, hay algunos hoteles que efectivamente tienen esta ventaja de que ya no necesitas estar deambulando y como visitante, si es tu primera vez en un lugar, pues cuesta un poquito más de trabajo estar preguntando, bueno, ¿cuál es el lugar mejor? ¿Cuál es el destino? Además de las, de las playas o algún lugar específico que tú les puedas recomendar para acudir a conocer esta parte del, del Pacífico, que además es muy noble en esta época porque del otro lado, en México, en el Golfo, pues ahorita hay Nortes y en fin, a diferencia de esta zona de Veracruz, todo, toda esta parte del Golfo, en el Pacífico es, creo yo, la época, tú me dirás, es la época más eh, buena o más, eh, digamos que amable en el clima para acudir. ¿Qué otros lugares hay para conocer y si efectivamente el clima es la mejor opción en este momento para visitar la Riviera Nayarit, todo lo que es Puerto Vallarta?
3: Eh, sí, pues yo creo que el, el, la época del año es muy buena, porque realmente ya la temporada de huracanes pues ya finalizó. Siempre ir a las playas entre diciembre y entre junio aproximadamente es una época muy buena, porque pues no hace tanto calor, este, más ahorita en diciembre y enero. Y esa parte del Pacífico, la verdad, es muy agradable con el clima. Eh, y sin duda, Puerto Vallarta también tiene muchas cosas que ofrecer. Sin duda, el malecón de Puerto Vallarta van a encontrar una, un sinfín de, de tiendas, de lugares donde comer, donde desayunar. La parte conocida también como la zona romántica o el viejo Vallarta también es indispensable conocer. Pero yo me quería enfocar un poquito más en las Islas Marietas, unas islas que están ubicadas frente a la costa entre Nayarit y Jalisco, eh, ir a las Islas Marietas también es una experiencia muy padre porque tienen la Playa del Amor que es como eh, una, una isla o, o, eh, donde se hizo una, eh, un hoyo dentro de la isla y realmente tiene una playa interior y para entrar a esa playa hay que cruzar nadando eh, un canalito dentro de la, de la misma isla pero es una experiencia impresionante que yo creo que sin duda deben de hacer. aquí la recomendación que yo les daría es que se acerquen a una agencia especializada en destinos como este, porque ahora, eh, por la misma explotación que tenía como tal las Islas Marietas, decidieron cerrarlas, perdón, y únicamente permiten el ingreso de cierto número de personas diariamente. Entonces hay que hacer una reservación previa este, para poder acceder a las Islas Marietas.
1: Claro, y, y bueno, nuevamente recuérdanos cómo te pueden contactar, todo lo que se refiere a tus redes sociales, tu teléfono, porque hay mucha mucha de la audiencia que está con nosotros, pues seguramente quiere planear bien, tener todos estos tips a la mano y cómo pueden contactar a Just Travel.
3: Gracias, sí, eh, pues pueden acercarse eh, a nuestra agencia. Eh, en la página de internet es viaja.mx, Ahí vienen todos los contactos necesarios para contactar con nosotros. Eh, nuestra oficina principal está en Oaxaca, pero también tenemos representaciones comerciales en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, en Culiacán y en La Paz. Entonces, eh, cualquier persona que ingrese a nuestra página, simplemente viaje.mx, puede ver los datos de contacto y contactarnos por teléfono, por correo, por WhatsApp, etcétera. ¿no?
1: Correcto, pues te agradecemos mucho Julio Tronco, director general de la agencia Just Traveling y pues que no sea la primera, sino muchas veces que nos puedas platicar y que nos des opciones, porque además eh, pues hay todo un mundo por, por el cual conocer el turismo nos hace llegar a esta cultura, a estas culturas diversas.
3: Muchas gracias Gisela, estamos a la orden y pues cualquier cosa de viajes aquí estamos.
1: Gracias y pues vamos a un corte y regresamos aquí en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en la señal de Radio Expresión México a través de esta plataforma líder en la radio digital y por supuesto a través de esta plataforma estamos con ustedes en el programa El Titular Noticias Radio. Estamos aquí con Gerardo Vázquez López porque bueno, tenemos esta sección que nos ayuda a entender un poco más las cosas del espacio, de la ciencia, de la cultura. Y hablando de este tema, querido Gerardo, fíjate que eh, quienes tienen pensado viajar, ir a Europa y específicamente a España, pues que tengan precaución porque el servicio de atención al visitante del Museo del Prado pues se va a huelga los días 7, 8 y 9 de diciembre... Y esto, pues ya saben, las huelgas simplemente son para presionar ante la situación de discriminación que sufren al depender de una subcontratación con salarios y categorías laborales inferiores a otros servicios similares a los que brinda este museo. Y esto fue convocado por la Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores, un sindicato que fue creado específicamente para conseguir mejoras laborales y que ya ha participado en otros museos de Madrid y Barcelona. La huelga va a afectar a la totalidad de la plantilla del servicio de atención al visitante. Así que si usted va al famoso Museo del Prado, estará
4: cerrado. Bueno, y también pasando a otras a otras noticias, eh, sobre todo en el tema científico, eh, los dueños de los gatos podrían tener un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia. Esto es según que sugiere una nueva investigación científicos de la Universidad de Kensland, eh, en Australia, recabaron datos de al menos 17 estudios hechos en 11 países durante 44 años para llegar a esta conclusión. Los científicos creen que el aumento del riesgo de desarrollar esquizofrenia se debe a un parásito llamado Toxoplasma gondii. Presente en los gatos domésticos, también conocido como T. Gondi, ingresa al cuerpo humano por simples mordidas de los felinos. Imagínense así de simple. Eh, trata de un trastorno mental grave crónico que afecta de forma en que una persona piensa, siente y se comporta hasta el punto de interpretar la realidad de manera anormal. Apunta la clínica Mayo. La esquizofrenia provoca alucinaciones, delirios, trastornos graves del pensamiento, el comportamiento y el funcionamiento incapacita a los pacientes para hacer su vida diaria normal. Imagínense a qué cosas tenemos que enfrentar hoy día Precisamente a veces eh, pagamos el, el costo de tener una mascotita, un animal de compañía en casa.
1: Y ya antes de despedirnos, también tener información, eh, pues también del espacio. Fíjate que una inteligencia artificial descubrió un asteroide potencialmente peligroso que se dirige a la Tierra. Esta inteligencia artificial, a través de un nuevo algoritmo, eh, ...ha identificado un asteroide de 182 metros de diámetro... ...que está más cerca de nosotros que la Luna... ...el asteroide de aproximadamente este, esta cantidad... ...182 metros de largo, no es cualquier cosa, Jerry... ...ha sido bautizado como el 2022 SF-289... ...y fue descubierto durante una prueba de control... ...de un nuevo algoritmo de inteligencia artificial con la encuesta Atlas en Hawái. Fue la Universidad de Washington la que desarrolló eh, el Helio-Link 3D en colaboración con el astrofísico Matthew Hallman en un equipo dirigido por el investigador Ari Haynes y, el, y también el ex investigador de la Universidad de Washington, Siegfried Egel. El algoritmo... Fue diseñado para descubrir asteroides cercanos a la Tierra y bueno, pues estaba destinado a ser utilizado en el próximo estudio del cielo nocturno de 10 años realizado por este observatorio. Así que a cuidarse porque bueno, viene un asteroide, Jerry.
4: Básicamente hay que estar al pendiente, ya saben que los fenómenos naturales pues se dan y son inevitables. Y con esto ya concluimos una emisión más nos escuchamos en la próxima se despide de ustedes
1: Gisela Ramírez
4: y Gerardo Vázquez que tengan una excelente tarde